0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da ABOL. Eu sou Alexandre Ordones, eu sou otorrino, sou pediatra, sou doutor e otorrino pela USP, Atualmente, eu trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais, e sou atual presidente do Comitê de Comunicações da BOL.
2: Eu sou o Ricardo Dolce, sou professor assistente da Santa Casa de São Paulo, no otorrino-laringologia. E esse é um espaço que a gente usa para uma troca de experiência do dia a dia, trazendo assuntos relacionados às nossas vivências e temas otorrinolaringológicos, assim como a saúde e o nosso bem-estar.
1: E hoje, nosso tema foge um pouco dos temas técnicos otorrinolaringológicos, como estamos habituados a ver aqui no nosso podcast. Nós vamos falar sobre dicas práticas para o consultório particular. E temos um expert nesse assunto, o doutor Daniel Kruglenski, que é cirurgião do aparelho digestivo e tem um tradicional podcast nas principais plataformas chamado O Consultório, que é um sucesso no meio médico. Obrigado, doutor Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Peço que se apresente aos nossos ouvintes.
0: Obrigado Alexandre, obrigado Ricardo pelo convite, uma honra estar aqui. Como você já me apresentou, eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, tenho minha formação na USP, minha residência no HC, depois eu fui preceptor do aparelho digestivo e hoje eu vivo do meu consultório, né, dos atendimentos e das cirurgias. E, em paralelo a isso, eu também tenho um podcast chamado O Consultório, tenho um evento voltado para médicos também chamado O Consultório, faço mentoria para médicos e tenho um programa online de crescimento do consultório chamado Programa Cresça Meu Consultório. Então, esse é um tema... Falar sobre crescimento do consultório é um tema onde eu já venho transitando há muito tempo e é uma alegria poder falar sobre isso com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom.
1: Daniel, para iniciar esse podcast sobre esse tema muito importante para a maioria dos otorrinos, que gera muita ansiedade para o jovem otorrino, gostaria que você falasse sobre quais os passos iniciais para se montar um consultório particular.
0: Quando a gente tem a intenção de ter um consultório particular... Às vezes, e na grande maioria das vezes, esse consultório particular está um pouco distante da nossa realidade no começo da formação. Então, se você tem o um foco no consultório particular, o mais importante é você, tá, você se localizar na estrada do consultório particular. Não significa que o posto do consultório particular vai estar muito próximo de você, mas você precisa estar tá nesse rumo. E qual é esse rumo? É, às vezes é um pouco difícil a gente tentar entender é, todos os passos até chegar lá, mas a gente precisa tentar pelo menos saber onde que é o próximo passo no sentido daquilo que a gente quer. Então, como, como seria o consultório particular ideal para você? Né? Então, para você que tá ouvindo a gente, porque cada um pode ter um perfil de consultório particular. Né? Quando a gente fala consultório particular, o consultório particular também pode é, ele pode ou não ter convênios na jogada. É, eu quero dizer de você viver de consultório. Como que seria isso para você? Qual que seria o seu ideal e o que você tem hoje? Qual seria o primeiro passo dentro daquilo que você faz para chegar nessa nessa intenção do consultório particular? A gente precisa focar num passo pequeno, não num passo grande. Porque se você focar num passo grande hoje, você vai ficar sobrecarregado. Você vai ficar desgastado e frustrado. Né? Então, para quem dá plantão em vários lugares, trabalha em algumas equipes, trabalha em alguns hospitais, a transição para o consultório particular não é do dia para a noite. Então, a orientação que eu dou para iniciar esse caminho é você pegar sua agenda e sua rotina semanal e tentar entender o que você faz hoje que te aproxima do um consultório que você quer ter no futuro e o que você faz hoje que te distancia do consultório que você quer ter no futuro. E aí tentar fazer escolhas a curto prazo o sentido de ir limpando esse caminho, então será que tem alguma coisa que você já consegue parar de fazer, que você não gosta de fazer? E será que tem algo que você precisa fazer para ter um consultório particular, que você pode começar a fazer hoje? Esse é o segredo de você chegar num consultório particular, são os passos que você vai dar e os passos eles são pequenos, eles não são grandes e aí, quando você for ver, se você, se você começar a adotar um ou outro passo a cada um, dois, três meses que seja, depois de alguns anos, a transformação ela é muito grande, então focar nos passos pequenos tentando começar alguma coisa que te leve na direção que você quer seguir e principalmente tentando tirar as coisas que não te levam a essa direção. E isso é muito individual para cada um. Tem coisas que você hoje talvez precise fazer por necessidade. Por exemplo, às vezes você tem uma, um... Às vezes você paga a escola dos seus filhos com um plantão. Ou você paga um financiamento do apartamento com um auxílio que você talvez não curta tanto. Mas se você entende que isso é importante hoje, beleza, isso continua. Agora, se tem uma coisa que você não gosta de fazer e talvez ela não seja essencial na sua rotina, essencial nessa trajetória, é hora de se questionar. Será que eu não posso tirar um pouquinho disso? Para poder me, dire me, me direcionar Nessa estrada que eu quero seguir Então é isso, essa é a, seria a orientação inicial Para quem quer seguir um consultório particular Analisar onde você está hoje Como é que está
2: o seu consultório hoje E o seu dia a dia nesse sentido Fantástico, Daniel. Seria a questão de prioridades, né? Às vezes a gente já tem algumas, a gente mira que quer realizar consultório, mas no momento ele ainda não é uma renda que nos dê subsídio para isso. Então a gente mantém algumas questões, mas conforme for progredindo vai limpando e vai conseguindo alcançar o objetivo, né? Perfeito. Ficou bem claro essa mensagem, aí, muito legal. Bom, mas me fala uma coisa, Daniel. E aí, tá? Você começou, minha prioridade é consultório, começou a se organizar para isso, monta seu Consultório. E aí vem a questão mais complicada e difícil, que é o paciente. Como trazer o paciente para o consultório? Esse é o momento mais difícil para todo mundo. O que, que você pode falar para gente hoje, hoje, nos tempos atuais? Como que a gente pode fazer essa divulgação do consultório e a relação, o papel das redes sociais? Perfeito, Ricardo.
0: Muito boa pergunta. Muita gente mira e foca todo o esforço nas mídias sociais, tentando falar diretamente para os pacientes irem até o consultório. Mas na grande maioria dos consultórios, e eu vejo muito isso com os meus pares, inclusive o meu consultório, a grande fonte de pacientes, ela não é diretamente a mídia social falando com o paciente e sim o encaminhamento desses pacientes, seja pelos próprios pacientes que eu já tenho, e seja pelos médicos, pelo networking que a gente tem. Então, para o crescimento do consultório, a gente não tem que olhar para uma única direção, a gente tem que olhar para várias direções. Essas direções, elas seguem no offline e no online. Então, no offline, tentar manter né, as, as suas amizades... Será que você mantém o mesmo ciclo de amizades? E será que seus amigos sabem o que você faz? Então, quando você vai a um evento, quando você encontra seus amigos, eles sabem que você é especialista em ronco? Eles sabem que você é especialista em, sei lá, é que aqui pode de otorrino, citar as doenças otorrino-laringológicas. É, muitas vezes a gente acha que as pessoas sabem o que a gente faz, mas as pessoas não sabem o que a gente faz. Então, lembrar, de lembrar as pessoas o que a gente faz. Isso é muito importante, porque quando, de repente, ela precisa de um atendimento de otorrino, seria legal ela lembrar, pô, o Ricardo faz isso, Alexandre faz isso, então como que isso vai ficar na mente dos seus amigos? Networking que você, que você frequenta ou de repente você tem um, uma atividade física, um esporte, com pessoas que não são da área médica, eles sabem o que você faz isso é muito importante, isso também gera fluxo de pacientes, no online uma grande função do online é lembrar os colegas médicos do que a gente faz então se você for pensar na sua panela de, de, de internato, se você for pensar na sua turma que se formou com você na faculdade, tenta lembrar tenta citar para você mesmo a especialidade das pessoas. Você vai ver que é muito difícil, a gente não lembra o que as pessoas fazem, e as pessoas não sabem o que a gente faz. Então, uma das funções da mídia também é falar para as pessoas o que a gente faz. E aí também, sim, falar para os pacientes é, o que a gente faz e se colocar à disposição aí para poder atender. Então, tem vários caminhos de influxo né, de pacientes. As mídias também, é, não as mídias sociais, mas por exemplo, anúncios também. Tem gente que vai muito bem com anúncio. Isso é muito individual. Acho que a mensagem que eu tenho que passar para vocês que estão vindo aqui, e cada um tem uma individualidade, é tentar entender. Se você não está perdendo a oportunidade de divulgar o seu consultório no meio que você já está. Ou se você não está... É, de repente investindo força, investindo dinheiro até e tempo numa divulgação de uma maneira que não é tão efetiva para você, sabe? Então lembrar que a gente pode se divulgar de outras maneiras. O relacionamento com os médicos é o que é algo que traz um crescimento bem sólido, principalmente para a especialidade cirúrgica, né? Eu tenho esse feeling no meu consultório, tem tem médicos que têm um influxo de pacientes gigante pelas mídias sociais. Sim, tem alguns médicos que têm isso. Mas eu, por exemplo, dependo muito pouco das mídias do meu consultório, é um consultório que ele já roda com as indicações dos médicos e dos pacientes. Quando a gente faz uma especialidade cirúrgica e o paciente é indicado por um médico ou pelo, por algum paciente que já é nosso, é muito mais simples e muito mais tranquila essa relação e a indicação de uma cirurgia, por exemplo, quando um paciente vem para nós pelas mídias e não nos conhece, então, tem um certo, uma certa. Precisa existir um certo namoro até a indicação de uma cirurgia, por exemplo, né? principalmente no consultório particular, que também pode acontecer através das mídias, mas não é algo tão simples. Então, acho que é importante a gente não fechar os olhos para essas várias fontes aí de paciente que a gente pode ter no, ao longo da, do, da
1: divulgação do nosso consultório. Você está ouvindo
0: ORL
1: Agora, olhando o lado um pouco mais técnico do consultório, em relação às secretárias e recepcionistas, o que é o mais importante? Como é que você acha que a gente deve treiná-las?
0: Acho que, primeiro de tudo, é ter a consciência de que a secretária ela é a porta de entrada de todos os seus pacientes, 100% dos seus pacientes vamos passar pela sua secretária. Então a secretária precisa realmente ser um tapete vermelho estendido para o paciente que está te procurando. Não pode ser um impeditivo e nem, uma, e nem gerar um atrito e gerar uma dificuldade no paciente em marcar essa consulta com você. Outra, outra coisa importante é a gente entender que a secretária também tem uma informação muito importante para a gente, né, de como está essa procura do consultório, de, de efetividade de marcação de consultas. Então ela tem um papel essencial de informação também para a gente. Mesmo que você tenha às vezes pouca consulta, mas será que tem bastante gente te procurando. Se as pessoas estão te procurando, por que, que elas não marcam? Então, é muito importante a gente ter esses dados para você poder analisar. De repente, tem alguém vindo aqui que começou a fazer uma campanha patrocinada no Google, por exemplo, para captação de pacientes. E aí, não para de tocar o telefone do consultório o WhatsApp do consultório, mas não tem muitas consultas. Qual é o motivo dessa não conversão das consultas? Essa informação é a secretária que vai dar para gente. Então, será que não estão marcando porque estão procurando convênio? Será que é valor? Será que é distância? Será que é horário? Então, a secretária, além de marcar as consultas, ela é uma fonte muito grande de informação para a gente. O que, eu, o, que eu, o que eu penso em relação ao que a gente tem que ter na secretária, na verdade, tem vários fatores que são importantes, mas algo que, que é importante a gente ter é sempre um, é, avaliação e feedback contínuos, porque os erros vão acontecer, porque a dinâmica vai sempre mudar, mas é importante a gente entender como, tá, como funciona o processo da clínica de vocês, do consultório de vocês, tentar sempre reavaliar como está esse processo, Muita gente hoje utiliza, e é, isso é, eu, eu acho muito válido, utiliza o WhatsApp para marcação de consultas. Você tem todo o poder de olhar como que estão essas conversas. Né? Às vezes, você usa um WhatsApp até. WhatsApp Business, você pode até formatar alguns tipos de conversas ali para algumas situações do seu consultório. E sempre, de novo, você vai errar, a secretária vai errar, mas é importante sempre o feedback constante para você ir ajustando essa, essa sequência aí de, de contato com os pacientes. O treinamento, assim, existem alguns cursos de treinamento de secretárias que são cursos bem amplos, né? Então vamos abordar desde a parte de conexão com os pacientes até a parte de, de como formatar os dados que você precisa até a parte de entrega do que você pede para o secretário. Então, assim, eu, eu sinto no meu consultório que o treinamento, é claro que ele tem que ser... É, deve existir um padrão, mas eu, eu sinto que dentro de um padrão precisa existir uma maleabilidade, porque os pacientes são diferentes. Não dá para a gente ser super protocolar sempre no atendimento. Então, o que eu sinto que faz mais diferença para o consultório é entender onde estão as fraquezas das, dos nossos funcionários, onde eles, onde eles podem melhorar para individualmente tentar melhorar cada uma das coisas. Porque... Você tentar fazer com que todo mundo que trabalha na clínica seja o melhor em tudo ali, talvez não seja tão efetivo quanto você direcionar cada pessoa com a melhor habilidade que ela tem para poder te resolver um problema ali do dia a dia. É claro, e aí vai um parênteses grande, que para todo mundo tá começando, as pessoas, ninguém começa um consultório com 10 funcionários, né? Então assim, isso é para empresas e tudo mais. Quando você vai começar, você vai fazer tudo, você e sua secretária fazendo tudo. Você vai preparar, você mesmo médico vai preparar os papéis de convênio, vai escrever os relatórios, vai mandar, vai ligar, talvez você agende a cirurgia, você vocês dois vão se virar e é muito importante isso acontecer porque o começo do um consultório quando a gente sabe todo o processo fica muito mais fácil a gente delegar depois então vai chegar um momento do consultório em que você já vai poder ter uma segunda pessoa te ajudando e vocês junto junto com a sua secretária que foi seu braço direito no começo que passou por todo o processo vocês vão poder entender ó legal isso que a gente faz aqui vamos passar para essa pessoa agora e aí vocês vão distribuindo esse trabalho Enquanto fui falando aqui, eu vou pensando em experiências que eu já tive também de colegas que vieram conversar comigo sobre esse assunto, e muitas vezes acontece que a pessoa que era ótima para fazer tudo no começo do de um consultório, depois de um tempo, quando começa a se dividir as tarefas, talvez ela não seja mais uma boa pessoa para o consultório. Então, é tudo muito dinâmico, sabe? O consultório é algo dinâmico. O crescimento do consultório ele é dinâmico e ele não é protocolado. Ele não é um crescimento de um prédio, né? Ele não tem um passo a passo igual sempre, ele é um crescimento de um corpo. Algumas partes vão ter apoptose, outras vão crescer, outras vão se adaptar. E a forma que você vai nutrir isso, ela é muito variável. Então depende muito de como vai seguir esse crescimento. Muita gente me pergunta onde procurar curso de formação de secretária e tal. Eu, eu tenho meu foco todo no, nos médicos, nos profissionais de saúde e não nas secretárias em si, mas tanto no meu primeiro, no meu terceiro evento do consultório, até eu tenho um episódio do, do podcast com a, o pessoal da Comunique. Elas têm uma, uma empresa que, que cuida, que cuida de, de treinamento de secretária, elas têm um, um projeto, um programa muito legal para isso. Até as minhas secretárias fizeram com elas. E é muito legal, ele é bem amplo E ele pega muito nessa parte de relacionamento De linguagem Então é válido, quem quiser procurar, ela se chama o Comunique, com K mudo no final
2: Fantástico, Daniel. Acho que é essa questão da gente é, comentar sobre as secretárias, do treinamento é super importante. Eu costumo sempre dizer que elas são a primeira e a última pessoa a falar com os pacientes. Então, elas são essenciais. Se elas não tiverem bem treinadas, não tiverem fazendo um atendimento adequado, o paciente já nem chega até a gente. né? Então, realmente é muito importante. Então, dando sequência, Daniel, essa questão do consultório, então agora vamos falar um pouquinho sobre o ambiente realmente do consultório. O que, que você pode passar de Dicas pra gente, o que você pode recomendar, algo que você no seu consultório também realiza, para o paciente se sentir mais à vontade, vamos dizer, se sentir em casa. Acho que essa é uma questão super importante. Quando você vai no consultório e tem um ambiente aconchegante, um ambiente é, mais tranquilo, isso é muito bem aceito pelos pacientes. O que, que você pode falar para gente sobre isso, Daniel?
0: A expectativa dos pacientes, quando a gente fala de quando a gente fala de ambientação e de experiência no físico, isso vai muito com expectativa da pessoa. Eu, eu costumo fazer um paralelo com um hotel. Quando você fecha um hotel para viajar com sua família, se você fechar um hotel cinco estrelas ou seis estrelas e você chegar lá e, e, na, e em cima da cama tem uma toalha com um pato que está desarrumada. Talvez você já fique chateado porque você está esperando um hotel seis estrelas e tudo tem que estar tá impecável. Quando você vai para um hotel três estrelas você está com um pouco mais, com a grana um pouco mais apertada e eles colocam um, chocolate, um chocolatinho na cama depois do almoço, a sua nota para esse hotel vai ser maravilhosa. Até tem, tem trabalhos falando de nota de booking, de decolar que as, notas, as melhores notas são para os hotéis que são três, quatro estrelas, não para o hotel seis estrelas. Por que eu estou falando isso? Porque a expectativa gera frustração e gera expectativa. Né? Então, quando você vai falar de ambientação, do local do consultório, você precisa entender qual é o seu público, tá? porque a resposta às vezes as pessoas estão esperando que eu dê uma resposta não, o, o local de atendimento tem que ser impecável, tem que ser maravilhoso, mas não depende muito do perfil que você vai atender numa clínica popular, se você vai atender uma clínica popular e tem todo um padrão super chique, algum, dá um tilt na cabeça da pessoa, alguma coisa está errada ali, e, e o contrário também é ruim, quando a pessoa tem uma expectativa sua de, de um atendimento premium, e você chega lá e tem duas fileiras de cadeiras escolares para uma espera gelada, fria com um ventilador rodando ali Ou quebrado, é estranho também E aí vai tirar, vai cair muito da expectativa Que a pessoa já tem em relação ao seu consultório Então eu... eu eu costumo dizer assim, qual a expectativa que o seu paciente deve ter sobre você, né, então como que você se vende, como que você se mostra nas mídias, para os colegas é um consultório premium, é um consultório de convênio onde você vai resolver o problema do seu paciente e beleza, é um consultório de clínica popular uma consulta mais barata, com volume e mais pessoas, é importante você não é, frustrar a expectativa, superar a expectativa é maravilhoso, então se você tem um consultório que é um consultório que roda mais rápido que é um consultório de convênio, e ele tem um padrão um pouquinho melhor, você consegue fornecer para as pessoas aí na café, água tem uma espera um pouco mais um pouco mais tranquila com não com tanta, pouca gente não muita gente esperando é ótimo mas talvez não sei se funciona se é viável até financeiramente para você o que você está oferecendo e a experiência do seu paciente vai ser maravilhosa mas a longo prazo não se, 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 se sustenta, entendeu? Então assim, é importante sempre dosar a expectativa dosar não entender a expectativa da pessoa que você vai atender e tentar retribuir essa expectativa para não frustrar superar é bom mas se você supera demais a expectativa por muito tempo talvez você essa conta não feche em algum momento, tá? Então, assim, tentar se colocar um pouco no lugar do paciente. Se o paciente marcasse comigo, o que ele está esperando de mim? E pensar até nas consultas que você tem com o paciente. Às vezes a gente esquece que a gente é paciente também, mas todo mundo aqui já foi a um médico, né? É, ter esse olhar é, em toda a jornada, quando você vai marcar uma consulta para você com o paciente, o que foi legal dessa consulta? O que não foi legal? De tudo, desde o estacionamento, até do tempo que você ficou esperando, até do ambiente que você estava esperando. Hoje, por exemplo, mesmo para as clínicas populares e até para a clínica de convênio, tem um desafio maior em relação ao número de pessoas esperando na recepção por causa do Covid. A gente não quer é ter muita gente ali esperando, o paciente se sente mal, não é uma experiência legal, então tem esse desafio, mas tirando esse período que é mais desafiador em relação à presença das pessoas é, como um todo ali em conjunto, é pensar qual é a expectativa do seu paciente e ver se você está pelo menos retribu retribuindo a expectativa.
1: Daniel, como é que você administra a sua agenda em relação a tempo para consulta, para retorno, como é que você organiza isso? E você faz confirmação de consulta quantos dias antes?
0: Sou um cara que gosta de atender com calma, eu tenho um perfil de pacientes No meu consultório, que é um perfil Um pouco mais premium, então eles Também são pacientes que esperam uma consulta um pouco Mais tranquila, né, se assim, a recepção Não está cheia, uma consulta Mais tranquila, então eu coloco As minhas consultas é, entre 40 minutos E uma hora, às vezes quando tem retorno Que eu já sei que o retorno vai ser mais rápido Principalmente alguns retornos cirúrgicos, eu consigo Encaixar um ou outro retorno e diminuir Para meia hora, 20 minutos, mas eu Prefiro, e é uma escolha minha, eu prefiro atender Menos pessoas, com mais tranquilidade. Qualidade, isso sempre é uma escolha, tá? para todo médico isso é uma escolha, tempo de consulta, como que você vai atender, então às vezes eu prefiro, entre aspas, ganhar menos, mas eu acho que eu tô ganhando na minha qualidade, eu, eu não gosto quando, sabe, quando a recepção começa a ficar cheia quando está encavalado, isso me gera um desconforto muito grande. Então, eu me respeito em relação a esse desconforto e prefiro, às vezes, atender menos gente num dia e, do que ter um monte de gente lá e eu passar esse dia com esse desconforto, porque, para mim, no acumulado do desconforto de atender muita gente, atender correr, correndo, isso, para mim, não vale na balança do que eu quero para mim em relação ao atendimento. Então, eu, eu deixo uma agenda bem espaçada. É, a minha secretária ela, ela marca a consulta e ela confirma na, no dia anterior pela manhã, ela confirma a consulta. E alguns pacientes, dependendo de como está esse ok para consulta ou não, ela na, na, mesmo, na mesma manhã do, do atendimento também, ela reconfirma. Isso em relação à agenda de atendimento. Em relação à agenda pessoal, eu, por fazer outras coisas, né por não só atender, mas como tem o podcast, tem a mentoria, tem outras coisas que eu gosto de fazer aí, tem meus esportes, que eu faço também eu, eu, eu decidi para mim mesmo que eu não que eu não queria só atender operar, atender operar, então eu acabei setorizando muita coisa, tenho os dias que eu opero tem os dias que eu tenho mais, um momento mais livre eu, eu, eu deixei bem setorizado a minha vida, óbvio que tem as urgências aí quando tem urgência a gente acaba, acaba balançando um pouco a semana, mas eu deixei tudo bem setorizado para tentar ter um equilíbrio geral não que eu fui sempre assim, tá? então assim, ninguém nasce já tendo um equilíbrio eu já fui para todos os lados, né? eu já fui pro lado de trabalhar insanamente com equipes, né, chegando, começando muito cedo, chegando muito tarde todos os dias. É, já fui para um lado também onde eu não tinha tanta consulta e fiquei um pouco ocioso e isso gera também um certo desconforto. Né? um médico ocioso, ele se sente mal, a gente tem uma formação que não é feita para a gente estar tá ocioso em nenhum momento, mas aprendi a lidar com isso e, e esse aprendizado fez toda a diferença em relação à agenda, a poder ter uma agenda um pouco mais flexível e entender que eu tenho outros ganhos se eu não estiver atendendo ou operando.
2: Fantástico, Daniel. Acho que isso é importante da gente entender como é que você faz sua rotina e cada médico se adequar àquilo que, para ele, acaba sendo mais confortável, né? E aí vamos para a parte mais importante para o médico, né Daniel, que é a parte da cobrança. Como é que você faz em relação ao orçamento cirúrgico, cobranças de consultas? Você tem alguém do financeiro responsável, a sua secretária que faz? Você que fala sobre valores de cirurgia, de consulta, tem alguém responsável por isso? O que, que você pode falar, dar de dica aí para os nossos ouvintes do podcast?
0: Muito importante a gente diferenciar preço de valor. Então, passar o preço... Qualquer pessoa pode passar um preço. né Seja o preço de consulta, seja o preço de cirurgia. Mas falar sobre valor... Mostrar valor naquilo que a gente está entregando... Eu acho que ninguém consegue passar o valor como a gente. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu falo sobre... Quando a gente vai falar sobre cirurgia, por exemplo... Então, eu vou operar alguém... E a pessoa me perguntar, ah, mas quanto custa essa cirurgia? Eu gosto de falar o preço porque eu gosto de passar o valor junto. Então eu falo, oh, a cirurgia é feita assim, assado, a equipe é assim, eu que vou te operar, vai ter meu auxiliar, vai ter o meu anestesista, que é sempre o mesmo anestesista, a instrumentadora, a gente vai fazer assim, assado, assado, e o preço dessa cirurgia é tanto. Então, nessa conversa, eu tô passando o meu valor também. A pessoa entende o porquê que tem esse preço. Agora, o lidar com o preço, a forma que vai pagar, ou mesmo o mesmo preço de consulta, eu acho que não precisa ser o médico que, faz, que, que vai fazer isso. Eu, 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 então eu complemento, olha quem vai tratar é, com você sobre isso é a minha secretária, ela vai te mandar um e-mail ela vai te mandar mensagem, ela vai pegar o seu WhatsApp vocês vão conversar, e aí toda essa tratativa das formas de, desse acerto não precisa ser com o médico, mas eu sinto que isso pra mim, tá, funciona muito bem eu falar sobre valor, porque a pessoa entende o valor agregado ao preço mas cada um que está ouvindo aqui precisa, precisa estar confortável no seu consultório então se você não tiver, não tiver segurança para falar sobre o preço o valor de cirurgia e isso for gerar uma insegurança a insegurança ela, ela transpira pelos poros, né? então o paciente sente uma insegurança, ele pode se questionar cara, por que, que essa pessoa está insegura agora de falar sobre o preço da cirurgia? Então se você que está ouvindo a gente aqui não tem ainda segurança de falar sobre o preço, o valor não tem problema algum de você terceirizar isso você pode falar, olha, sobre os valores de cirurgia quem cuida disso é XYZ no meu consultório Entrar em contato com você. Então não tem problema também. Eu já passei por médicos em que o processo foi assim, a pessoa terceirizou todo o processo. Também não vejo como um problema. O que é sim um problema é a gente passar insegurança segurança para o paciente. Isso é um problema. Agora, a forma como vai ser passado o valor, o preço de cirurgia, precisa ser relativamente padronizado para você não ficar meio perdido e precisa ser de um jeito que você esteja muito seguro. Se você está seguro, segue no seu processo. Agora, se de repente você tem aí a de cada 10 pacientes que querem operar com você, depois que rola essa conversa, de, de valor de cirurgia e tal, tal um paciente está operando, dois pacientes estão operando hum, melhor entender o que está acontecendo por que, que essas pessoas não estão operando com você hoje eu sei mais ou menos a taxa de conversão do meu consultório, do paciente que é cirúrgico quem vai lá e opera comigo e quem não opera comigo então eu entendo que o processo está muito bem ajustado porque é, muito, é quase a maioria das pessoas que vão lá, vão lá e operam então é importante entender, primeiro, se você está seguro com o processo, segundo, se ele está funcionando porque você pode estar seguro com um processo que está ruim e aí você precisa rever o processo então, assim, ah, não, então, meu, o processo funciona ótimo, estou tô bem seguro, só que você não opera ninguém que tem indicação cirúrgica. Alguma coisa tá errada nesse processo. Sabe? Então, assim, não existe um protocolo, não existe um certo ou errado, mas sim existe você estar seguro e o processo estar funcionando. Agora, formas... As formas elas são tão variadas, elas mudam tanto, né? Então, há um tempo atrás era cheque. Hoje, você pode dividir no cartão de crédito. As pessoas podem fazer transferência, PIX, podem pagar antes, podem pagar depois, podem dividir mil vezes. Então, existem tantas formas. E, talvez daqui dois meses tenha uma outra forma de pagamento que ainda não exista. O que a
1: gente precisa ter, sim, é segurança no processo e entender se o processo está funcionando. Essa percepção de preço e valor realmente é muito importante, mas outra pergunta, acho que é um pouco pessoal, mas na sua opinião, qual a melhor e mais eficiente forma de se comunicar com o paciente? É o WhatsApp? É o telefone do seu consultório? É seu celular pessoal? É o Instagram? Qual que é a sua opinião?
0: Bom, então se o paciente precisa falar comigo, todos os pacientes que passam em consulta comigo, eles têm o meu celular, e eles também têm o celular da minha secretária, que é o primeiro contato com eles. E o que eu tenho visto nos últimos anos é que existe uma, a gente acaba educando nossos pacientes nesse contato. Então eles sabem, eles acabam com o tempo entendendo o que que eles mandam para mim, o que eles mandam para minha secretária. E a gente também ajuda nessa educação. Então tem algumas algumas coisas mais urgentes que até eu peço para a secretária, ela mandar mensagem para eles. ó, oh, pode mandar mensagem para Daniel. Eles me mandam. E tem várias coisas que ela já resolve com os pacientes. Agora o perfil dos pacientes do meu consultório é um perfil de pacientes que eles gostam e querem ter o, o meu celular e eu disponibilizo isso sem problema algum. O que não significa que eu preciso responder naquele momento todas as mensagens que chegam, tá? Então assim, a gente a gente se cobra, às vezes, de ter a disponibilidade 100% do tempo, mas se algo se algo é tão urgente que precisa ser respondido em cinco minutos, ou em um minuto, se eu não sou a pessoa que estou de plantão no hospital, talvez não seja eu a pessoa que vai resolver aquilo. Assim, eu me coloco à disposição, eu já aviso os pacientes que eu vou sempre responder, às vezes não naquele segundo, mas eu, até o final do dia eu respondo. Eu me programo, quando acabo o consultório, eu vou lá e vejo as mensagens e vou responder minhas mensagens. Porque essa pressão que a gente se coloca em responder as mensagens de WhatsApp, pode acabar com a nossa vida, sabe? Com as nossas sanidade mental, porque você leva o trabalho com você 100% do tempo, 24 horas por dia e isso gera uma pressão emocional e até física então, deixar o celular com o paciente ou não deixar o celular com o paciente tem um outro passo além desse, que é educar a forma de se comunicar, né? isso você vai educando com o tempo, então você vai entendendo o padrão do paciente e tem alguns pacientes que você vai precisar de uma maneira bem direta, explicar que você não vai responder correndo na hora. E talvez esse paciente até mude de médico, e também não é o paciente que você quer para você, então você fica tranquilo em dizer não, entre aspas, para esse paciente. E tem aqueles pacientes que realmente super respeitam aí o seu tempo, mas antes de falar do paciente respeitar, a gente não respeita o nosso tempo, né? Falando a gente, colocando no, no, no plural aqui, deve ter algumas pessoas que respeitam o tempo, mas a gente passa por cima de nós mesmos, porque a gente se pressiona de responder rápido.
2: Daniel, excelente, eu acho que essa resposta que você deu é realmente super importante para todos nós de não ter a ansiedade de responder o quanto antes paciente. Isso eu acho que é, é super importante, realmente. E, e eu costumo dizer, né? Agora a gente fica de plantão 24 horas com WhatsApp. Isso, para a gente, realmente não, não é saudável. E é isso que a gente precisa ir cada vez mais melhorando e o paciente entendendo essa situação.
0: O Cast, o podcast da boa!
2: E é aquela pergunta que todo médico, todo otorrino quer saber, Daniel, isso realmente é o que às vezes incomoda muito a gente quando a gente tem um consultório particular. E o que o, o, o otorrino, o médico, gosta de fazer é atender e operar. E muitas vezes um consultório particular, a gente vê que ele tem que fazer todas as funções. É administrativo, é a parte do financeiro, relações interpessoais parte de assistência, e isso acaba cansando o, otorri, o médico otorrino que é responsável por um consultório. O que, que você pode falar para a gente em relação a isso, Daniel? Qual é a sua ideia, sua dimensão em relação a essa segmentação dentro do consultório? O médico tem que realmente fazer todas as partes ou ele deve realmente segmentar esses processos?
0: Existe um processo natural de crescimento do consultório e todo mundo passa por esse processo e o começo do consultório ele é multitarefas para todo mundo, inclusive para o médico. Então, salvo se o médico tiver muito recurso financeiro, que não vai comprometer aí a renda dele mensal e ele puder contratar várias pessoas já de início, que não é a realidade da maioria dos médicos, é, todo mundo vai passar por um período de multitarefas. Então, aquilo que eu até comentei antes. Você vai fazer muita coisa, você vai preencher um monte de relatório, fazer um monte de coisa que você não gosta. A sua secretária vai fazer um monte de coisa, ela vai ser multitarefas mesmo. Então, desde contato com o convênio, contato com o hospital, contato com os pacientes, papelada para você, coisas da clínica. Então, ele é multitarefa. E é o caos. Depois de um tempo, e eu acho que essa virada tem a ver com, com retorno financeiro, barra, esgotamento emocional já, porque tem uma hora que você cansa de fazer tudo isso. E o importante antes de chegar nesse esgotamento, na verdade, se você já tiver a, a clínica rodando, pensar em ter mais gente para ajudar nessa parte que você pode terceirizar. Então, o um segundo passo no crescimento é você já vai ter mais gente, mas vai ser o caos ainda. Tá? Só para dizer que as coisas não ficam super tranquilas rapidamente. E a grande maioria dos médicos das empresas em geral, tá nesse estágio. Tem várias pessoas, mas ainda tem um caos. Por quê? Porque ainda quem gere tudo isso é, é o médico. Então, assim é um médico que, igual você falou, Ricardo, é um médico que quer se dedicar a atender e operar, mas ele precisa gerir algumas pessoas. Então, isso, é, por mais que a gente tenha uma autoestima muito boa em relação a falar, meu, se eu opero, se eu atendo, pô, gerir isso aqui é fácil para mim, a gente não tem todo o know-how e, com certeza, sempre tem alguém que pode fazer melhor do que a gente isso aí. Mas isso tem um custo. Então, um terceiro estágio, que é o estágio que começa a... que as coisas começam a entrar nos eixos, é você ter, entre aspas, um coordenador para cada área de um consultório seja um consultório com um pouco mais de volume é alguém que possa controlar a parte física de, de gente que está né, desde a ambientação limpeza recepção alguém que pode controlar a agenda alguém que pode controlar né, marcação de cirurgias consultas alguém que vai controlar só a parte de pós-operatório então é, isso é um estágio já terciário é o terceiro estágio no consultório que não é todo mundo que chega nesse estágio que envolve muito custo, né? você tem um custo você já tem que ter o um consultório rodando e aí sim você vai conseguir ficar livre leve e solto, talvez porque os problemas também chegam, mas você consegue ficar um pouco mais tranquilo em se dedicar a operar, atender porque você sabe que tem gente bem formada, né, com uma boa qualificação olhando por você, administrando tudo isso. Em que ponto você chama alguém para administrar? Né? Tem, tem administradores profissionais que podem fazer isso. E aí é muito individual. E eu acho que é válido fazer conta no papel mesmo. Você já sabe que tem um fluxo de caixa rolando, que tem uma média aí anual no quanto você ganha, porque o consultório de quem é cirurgião é muito altos e baixos. Tem mês que opera pouco, tem mês que opera muito. Se você não tem um ganho fixo para chamar de seu, você precisa fazer essa conta numa média anual. E dentro da realidade você faz essa conta e você pode, de repente, tirar esse peso de você contratando alguém. Mas realmente tem que sentar e fazer conta e é muito, muito individual. Agora que, existe essas, que existem essas três fases, elas existem e, e sempre vai ter um pouquinho de dor de cabeça administrar um consultório.
1: Entendi, Daniel. Muito bom. Agora vem a pergunta de um milhão de dólares. né? Como fidelizar o paciente particular? Na sua opinião, qual o papel do pós-consulta? Você liga o paciente, pede para a secretária ligar, você entra em contato na, nos aniversários. Qual que é a sua rotina, Daniel? A
0: fidelização do paciente ela acontece na experiência do paciente como um todo. O paciente, ele não vai lembrar de você porque você é muito bom tecnicamente, ou porque você manjava tudo de amidalites autoimunes. Né? Não é isso que vai fazer ele fidelizar você. O que, ele vai, o que vai fazer o paciente fidelizar é a experiência que ele teve com você. Global. Toda a experiência dele. Desde a marcação de consulta, o atendimento, mostrar que você tá lá para resolver o problema dele, que você está presente na consulta, que sua cabeça tá lá, naquele lugar que você não tá atendendo, olhando pro computador, olhando pro celular, pensando em outras coisas. Isso também é notável, né? quando tem um relacionamento entre duas pessoas, a dedicação e a presença no, nesse relacionamento ela é notável, eles são notáveis, então é, o que vai fazer o paciente fidelizar é a entrega que você vai ter com ele não é nem o resultado que você vai ter com ele é a entrega que você vai ter para ele, por exemplo tem vários endócrinos que tem pacientes que são fiéis há muitos anos que não conseguem emagrecer mas eles sabem que o endócrino tá, é, se, se entrega, faz tudo que ele tem de melhor, porque tem uma parte do tratamento que não depende da gente, então primeiro saber que não depende do resultado e sim da entrega e da nossa presença no atendimento. Agora, se você vai fazer um relacion... um... ter um relacionamento pós-atendimento, né, um pós-consulta com o paciente ou não, e como você vai fazer isso é muito variável. Né? Depende muito do tipo de paciente que você atende, do tipo de, de problemas que você cuida. Então, eu, eu por exemplo, quando tem, quando tem consultas em que eu tenho problemas que são resolvíveis rapidamente, para melhorar essa relação, e também para saber se o paciente melhorou ou não, eu, eu peço para a minha secretária me lembrar de depois de três, quatro dias, mandar uma mensagem para o paciente. Às vezes ela mesmo manda, às vezes eu mando. E, é, eu não tenho isso muito bem estabelecido, é o meu feeling mesmo, depende do paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com trobose hemorroidária que eu sei que eu vou dar um tratamento clínico e ele vai melhorar. Esse paciente é legal, interessante, depois de dois, três dias, e aí, melhorou? Foi bem? E eu tenho um lembrete pra mim, eu mando mensagem o paciente tal. Eu mando, porque isso é muito legal, mostra que você se importa, mostra que você realmente está interessado no paciente. Talvez isso seja um pouco mais difícil no paciente que tem um problema crônico, então, sei lá, tem um, um, um cardiologista que tá cuidando de hipertensão, não dá para ele ir a três dias depois e falar, e aí, baixou a pressão? É diferente. Mas vocês, otorrinos, talvez para uma, uma sinusite, pra uma crise alérgica, seria legal uma mensagem, ou sua, Secretário, depois de dois, três dias, aí como você está? Você está melhor? Isso é fantástico, isso mostra que você se importa. E não precisa ser para todo paciente. Eu, no meu consultório, eu não adotei é, isso por opção pessoal minha mesmo, eu não adotei uma rotina fixa de contato com o paciente, do tipo mandar mensagem de, de aniversário, é, fazer essas mensagens fixas, eu não tenho essa rotina, não tenho essa prática, embora ela não seja ruim. É, todo mundo que vai fazer uma rotina de contato com o paciente, acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é, é estou invadindo esse paciente ou estou trazendo algum benefício para ele, né, porque final das contas, o paciente tem que se sentir cuidado e não invadido, né, então acho que a gente tem que sempre pensar, será que a, a, o contato que eu tenho aqui é válido para o paciente, vai ajudar ele de alguma maneira? Porque a gente cria essa conexão quando a gente ajuda o paciente, então, e aí cara, tem diversas formas, né, sei lá, tem formas talvez que eu nem saiba, porque hoje a gente tem as mídias, tem contato com os pacientes de tudo que é maneira, até, por exemplo, deve ter vários pacientes de vocês ouvindo o podcast aqui, isso é um contato também, você mostrar para eles que vocês se atualizam, que vocês fazem, que vocês atualizam, atualizam outros médicos, inclusive na autorrino laringologia, isso também é uma forma de contato também é uma forma de mostrar que vocês se importam com os pacientes, então não teria uma coisa muito protocolar, eu não tenho nada muito protocolar mas sim, os isso eu, eu, eu gosto de fazer, os pacientes que eu atendo que estão com problema, que eu consigo resolver esse problema rapidamente, eu tenho esse contato, os cirúrgicos também, então no pós-operatório é, eu costumo fazer um retorno, o primeiro retorno com sete dias de cirurgia, eu opero vesícula, refluxo, hérnia no meio da semana, minha secretária manda uma mensagem para saber como tá indo, eu vou ver no pós-operatório e aí dependendo de como for o pós-operatório A gente pensa nessa rotina de, de perguntas aí Sobre como o paciente está indo Mas de novo, é focado nele sabe? em Saber que a gente se importa e entender
2: o que está acontecendo Para a gente ter o um feedback também de que está indo tudo bem Ótimo, Daniel Excelente, isso que você falou, acho que cada um vai fazer o entendimento necessário e vai fazer o manejo, vamos dizer assim, no seu consultório, conforme achar mais é, ideal, mais essencial para o seu paciente. E uma última pergunta, Daniel, o que você poderia falar para a gente em relação às grandes diferenças dos consultórios nas grandes cidades, nas capitais e um consultório no interior? É, essa pergunta é bem ampla. Tem
0: várias diferenças, mas eu, eu, a gente podia focar aqui na diferença cultural. Né? Existe uma diferença cultural em relação ao médico, principalmente aquela história de convênio não convênio, Unimed não Unimed. Existe uma diferença cultural em relação ao paciente e o que ele espera do médico. E isso é o que eu mais noto, assim, com as pessoas que me procuram na mentoria e também no programa, no meu programa online, as pessoas que estão no interior têm um pouco de dificuldade quando eles querem fazer um consultório particular. E eu sinto que um grande trabalho que as pessoas precisam ter é na educação desses pacientes. Né? Quando eu digo educação aos pacientes, educar os pacientes, eu digo mostrar para esses pacientes que existe um valor, né? e de novo falando de valor não de preço, mas existe um valor na consulta particular. Existe um ganho na consulta particular. Isso precisa ser educado, é cultural. E é algo que, aos poucos, eu sinto que vem acontecendo. Sabe? então isso vem acontecendo, o gap entre uma consulta de convênio, às vezes que alguém precisa atender muito paciente e, e, e é uma consulta privada com mais tempo e mais dedicação, ele é muito grande e os pacientes começam a perceber esse gap, né? Então, estou falando da diferença no consultório de interior e de, e de capital. Esse, essa educação, ela pode ser feita, talvez, até nas mídias. Né? Então, para quem é do interior, nas suas mídias, tentar mostrar de uma maneira até indireta, né? Você não precisa ser super direto você não está falando isso. Olha, o meu consultório, vale a pena passar particular? Não, isso, mas até de uma maneira indireta. Mostrar sua dedicação, mostrar sua formação. que tem gente muito bem formada que está no interior, porque também isso é parte, isso é cultural, as pessoas acham que no interior... É, você tem uma doença grave e você não pode ser tratado no interior. Você precisa ir para São Paulo, para uma capital, para ser tratado. Mas cada vez mais os profissionais eles estão... Os bons profissionais estão em todas as cidades. Então, isso é, é, isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de longo prazo. É, mas ele tem que ser feito. E ele pode ser feito nas mídias, por exemplo. Então, você que está ouvindo a gente aí, que tem um Instagram, que tem uma mídia, comece a mostrar não só o problema que você resolve, mas tentar dar um enfoque também... No, em como você tem né? Por que, que vale a pena passar com você? Mostrar uma parte além da parte técnica. Não só que você é especialista em ronco, por exemplo, mas que você meu, seu atendimento é humanizado. Que você tem uma formação que você fez em um lugar e tá trazendo para a pessoa ali. Talvez até num site, de repente, para quem é no interior, eu sugiro fortemente colocar uma parte do site mostrando para as pessoas. E aí pode ser, cara, de maneira direta ou indireta, que meu, elas vão economizar dinheiro pagando para você. entendeu? Porque ela não tem que pagar uma passagem para São Paulo, por exemplo. Estou citando São Paulo porque eu atendo em São Paulo, mas, mas a pessoa paga uma passagem são Paulo, um hotel em São Paulo, passar para um médico para dar um diagnóstico que você, que está do lado dessa pessoa, poderia dar. Só que essa pessoa não sabe que você poderia dar esse diagnóstico. Então, será que você não pode informar essa pessoa que você pode dar esse diagnóstico, seja nas suas mídias, seja no seu site? Então, é, existe esse trabalho de educação de um consultório privado, que é um trabalho que ele vem sendo feito, mas ele é no braço, ele é no um a um, e ele, vai, ele cresce. Ele, eu, eu, eu conheço alguns médicos que estão hoje é, no interior, né, ou em grandes capitais mais fora de São Paulo, que já tem um consultório particular, que vai super bem, e foi todo esse trabalho de mostrar o valor de um atendimento do consultório e mostrar que a pessoa não precisa se deslocar mais para ter um bom atendimento, ela pode ir na, do lado da casa dela. É claro que nas grandes capitais e principalmente em São Paulo, existe uma ultra especialização e às vezes as, procuram, as pessoas procuram por uma ultra especialização e, e fora de São Paulo é, o médico ele precisa ser um, um pouco mais generalista e tratar de várias coisas, mas isso, é, toda a resposta que eu dei, que eu falei antes agora, vale para isso também, você mostrar que você Pode ser um ponto inicial, uma triagem, às vezes até para esse paciente, é muito válido. Então, fala ah, da sua formação e que você atende tal, 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 tal e tal coisa e que você vai dar o um melhor encaminhamento para isso. Porque às vezes a gente atende um problema, não é a gente que vai operar, mas a gente pode indicar uma boa pessoa para operar, para resolver. Então, assim, é o um trabalho realmente de educar e de mostrar, a, eh, se mostrar disponível, mostrar o que você faz. É isso que vai fazer a diferença para o seu consultório crescer, você se mostrar disponível e mostrar o que você faz para os pacientes.
2: Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando à nossa final da, do nosso podcast. Podcast fantástico, com o Dr. Daniel passando diversas dicas. Podcasts diferentes, saindo um pouquinho do tema otorrinolaringológico, né, Ale? Então, acho que essa é a nossa ideia cada vez mais nos próximos podcasts.
1: Daniel, gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade, pela essa importante participação. E gostaria que você falasse como ouvinte pode te encontrar, seja na internet, seja nas redes sociais.
0: Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Foi muito legal participar do podcast de vocês. Queria parabenizá-los pelo podcast. É um dos temas que eu adoro falar sobre isso. Então, estou sempre à disposição. Bom, nas mídias, basicamente, pelo meu nome vocês me encontram. Então, no LinkedIn é Daniel Kruglensky no Instagram é @dr.danielkruglenski. Quando você escrever em Daniel depois K provavelmente ele já vai me aparecer e no podcast chama O Consultório também está no Spotify, na Apple, no SoundCloud. E quem quiser conhecer sobre o programa Cresça Meu Consultório, é Crescanaoconsultorio.com. Lá eu falo um pouco sobre o programa, é um programa ao vivo online de duração de dois meses aí com aulas semanais também que a gente foca muito no crescimento do médico e do consultório do médico. É, Para mim foi uma honra. Quem quiser me mandar perguntas também, pode me mandar direto no Instagram, estou super à disposição, obrigado
2: Valeu Daniel, excelente acho que um podcast para ajudar todos os otorrinos no Brasil poder ter um desenvolvimento melhor do seu consultório agradecer pela sua disponibilidade e lembrar que toda sexta-feira, seis e meia da manhã a gente lança um novo podcast, obrigado aos nossos ouvintes por mais essa audiência, valeu